0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברטי, באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה
1: תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה. שלום, מאזינים יקרים, היום אנחנו בפרק מיוחד. פרק שקרוב לליבנו, אז הדברים יהיו קצת שונים, אבל בהחלט מאוד מאוד רלוונטיים. אנחנו נזכיר שאנחנו לפני חג הפסח, ומיד לאחר חג הפסח שבא עלינו לטובה, יחול ביום שלישי, בכ"ז ניסן, ב-18 לאפריל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מה בין השואה והגבורה לדיני ירושה? הרבה יותר ממה שנראה ממבט ראשון. נמצא איתנו כבוד השופט גדעון גינת. הוא נולד בישראל, הוא נולד בפברואר 1945. שלושה חודשים קודם סיומה פורמלי של מלחמת העולם השנייה, ושלוש שנים קודם הקמת מדינת ישראל. השופט גינת עסק בעריכת דין במשך למעלה מ-15 שנה, כתב מאמרים בתחום הקניין הרוחני, ובשנת 1989 מונה לכהונה. לבית המשפט המחוזי בנצרת, כיהן כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלים ובחיפה, וכסגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה ותל אביב. בשנת 2019 פרש כבוד השופט גדעון גינת מכס השיפוט, ואנחנו שמחים מאוד לארח אותו. שלום לך. שלום, אני שמח להיות כאן. גם אנחנו. מעט רקע על שואת יהודי יוון. שואת יהודי יוון היא חלק מהסיפור הקשה מאוד של מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה נפתחה בראשון בספטמבר 1939 והסתיימה באופן פורמלי בשמיני במאי 1945. בה הייתה מלחמת העולם השנייה, בעצם היו שני גושים גדולים, היו מדינות הציר. של גרמניה, של איטליה, של יפן ועוד מדינות שנספחו אליהן, כמו למשל בולגריה, שתכף נדבר עליה, שנלחמו בבעלות הברית, שמנעו את בריטניה ואת צרפת ואת ברית המועצות ואת ארה״ב שהצטרפה בסוף המלחמה. ב-1936, כלומר, שלוש שנים לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה, אני עומד בראשות ממשלת יוון, גנרל בשם יואניס מטקסס ואנחנו תכף נחזור אליו הוא יהיה דמות מפתח לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה אנחנו מדברים על אפריל 1939 להזכיר מלחמת העולם השנייה פורצת חצי שנה אחר כך האיטלקים שהם בני ברית של הגרמנים כובשים את אלבניה אלבניה היא צפונית ליוון הם כבר מכינים את מלחמת העולם השנייה. אותו גנרל, יוהניס מטקסס, שמבין שמלחמה בפתח, והמלחמה נפתחה בראשון לספטמבר, הוא מנסה לשמור על ניטרליות. והוא הודף את הניסיונות האיטלקיים, שכזכור נמצאים עכשיו מצפון ליוון במדינת אלבניה, לדחוף אותו להצטרף למלחמה לצידם של איטליה וגרמניה. אז האיטלקים שנואשו מיוהניס מטקסס החליטו לקחת את העניינים לידיים, וב-28 לאוקטובר 1940, אנחנו מדברים על שנה אחרי שפרצה מלחמת העולם השנייה, הם פולשים ליוון מצפון, מכיוון אלבניה, וכאן באה להם הפתעה. הם נתקלים בצבא מאוד מאוד חדור מוטיבציה, הרואי, צבא יוון, והצבא הזה באמת בחירוף נפש מצליח להדוף את האיטלקים חזרה לאלבניה ואפילו לכבוש כמה ערים חשובות בדרום אלבניה. אבל אתם יודעים מלחמה זו מלחמה, זו רק הפוגה זמנית, ובינואר 1941, כמה חודשים אחרי הפלישה הזאת, נפטר מטקסס ובמיקומו מתמנה לראשות הממשלה אלכסנדרוס קוריזיס, וכאן קרה הדבר הבא. תוך שלושה חודשים, מרגע שאלכסנדר קוריזיס התמנה לראש ממשלה, הגרמנים מציבים לו אולטימטום, שכמובן לא היה ברירה אלא לדחות אותו, ואיך שקוריזיס דוחה את האולטימטום, הם פולשים בשישי לאפריל 1941 ליוון. והמצב נעשה ממש ממש נואש. כי תוך שבוע וחצי הגרמנים כבר מתייצבים בשערי הבירה אתונה, כדי שנבין עד כמה המצב היה נואש, ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, קוריזיס, מתאבד בעירייה בביתו. לאחר ההתאבדות, יוון נתונה למשיסה, והיא מאבדת את הריבונות. היא מתחלקת לשלושה אזורי כיבוש, בין הגרמנים, שפלשו, בין האיטלקים, שאם אתם זוכרים בתחילת הסיפור נהדפו, והבולגרים, שגם הם נמצאים מצפון. בתחום השליטה של הגרמנים ביוון, הם פשוט מציבים ראשי ממשלה, מה שהם קוראים אצלנו בובות, והם מפעילים אותם כרצונם. אבל העם היווני, וזאת בניגוד לעמים אחרים, היה עם שוחר חירות, והחל לפעול ולהפעיל תנועות מרי והתנגדות לצורר הנאצי, וזה לא נשאר ברמת הפרוטוקול, הם ממש נקטו בפעולות צבאיות לשחרור יוון, וממש מלחמה, הכריזו מלחמה על איטליה וגרמניה ועל מדינות הציר. למה אני מספר את זה? כי קרה כאן מהפך נוסף. הרי במקביל למלחמה ביוון, מדינות הציר, ומדינות הברית או בעלות הברית נלחמו בכל רחבי העולם, זו מלחמת העולם. ועם הזמן איטליה נחלשה, ובשמיני בספטמבר 1943 נכנעה איטליה סופית, בכלל, היא יצאה ממעגל המלחמה, היא נכנעה לבנות הברית, והגרמנים תפסו את מקומם של האיטלקים בכל מקום שהם היו לפני כן. אם האיטלקים עוד היה להם אחיזה ביוון, עכשיו גם את החלק, החלקה הזאת, גם את זה תפסו הגרמנים. וכאן מתחיל הסיפור המאוד מאוד קשה שלנו שהיה קשה מאוד עד עכשיו עד עכשיו היה הפך לקשה עוד יותר כחצי שנה לפני שאיטליה נכנעת אנחנו מדברים על מרץ 1943 כבר מתחילים לגרש את יהודי יוון למחנות ההשמדה במרץ 1943 הבולגרים מגרשים את יהודי מקדוניה ותרקל הם אותם במחנה ההשמדה טרבלינקה במקביל באזור שבשליטת הגרמנים נשלחו יהודים למחנות ההשמדה אושוויץ וברגן בלזן וכמובן שכאשר הגרמנים תפסו את מקומם של האיטלקים אתם יכולים רק לנחש מה הייתה התוצאה. זה המקום לציין וחשוב לי להגיד את זה שמנהיגים מקרב אנשי הציבור ביוון וכלל זה כמורה, אקדמיה דיברו מפורשות בזכות היהודים ומחו בפני ממשלת הבובות והכיבוש בגרמניה ואיטליה על הפגיעה המאוד קשה ביהודים אבל זה לא עזר זה פשוט לא עזר וב-1944 הגרמנים כבר מגיעים ליהודי האי קורפו וליהודי האי רודוס מה אומר לכם? יש דברים שאין להם מילים רובם המוחץ של יהודי יוון נספה בשואה. רק לקבל פרופורציה. ב-1941 עדיין חיו ביוון 77,178 יהודים. אבל חלקם הארי, 56,000 מתוכם, חיו בעיר הנמל סלוניקי. בעקבות השואה נספו כ-96 אחוזים מיהודי הסלוניקי, ורק כ-4 אחוזים שרדו. עם תום המלחמה, עזבו רבים מהשורדים את יוון, עלו לארץ ישראל, ולקחו חלק בבניין מדינת ישראל הצעירה. איך אומר ה... יהודה פוליקר בשיר? בגלל המלחמה ההיא, הכל בגלל המלחמה היא, שיהיו הדברים לזכרם. אנחנו עושים פה פרק, שאנחנו מרגישים בו סוג של מחויבות מוסרית. אנחנו מציבים פה יד ושם, כפשוטו לנספי השואה. אבל אנחנו מתחילים מסע היסטורי ארוך מאוד. אז בואו נתחיל אותו בנקודה שהיא הרבה הרבה לפני השואה. בשנת 1897 יש את הקונגרס הציוני ראשון בבאזל. בבאזל הצעתי את מדינת היהודים, כך אומר הרצל. אבל השנתיים אחר כך קורה משהו ואני רוצה שאתה תתחיל לספר לנו מהנקודה הזאת שנתיים לאחר מכן ההנהלה הציונית מקימה, מקימה איזשהו ארגון חברה כדי שהיא תוכל לרכוש נכסים בארץ ישראל ולחברה הזאת קוראים באנגלית the Jewish colonial trust או חברת יק"ת איך זה מתחבר אלינו? החברה הזאת
0: שהוקמה ש... ש... נועדה לאפשר רכישת נכסים ליהודים, שיאפשרו להם מימון של הפעילות של התנועה הציונית. זאת אומרת, מי שרכשו את המניות, את הנכסים היהודים ברחבי אירופה בדרך כלל, הם אלה שאפשרו את הפעילות של החברה הכלכלית האמורה. שהיא אחרי כן תמכה והביאה לה של התנועה הציונית. והיא אפשרה את הפעילות במובן זה של פעילות בפלסטינה, בארץ ישראל, שתאפשר את המשך התנועה הציונית, את קידום כל הפעילות שהביאו בסופו של דבר
1: להקמת המדינה בארץ ישראל. כלומר, בואו נעשה את זה הכי פשוט. בא יהודי יושב בגולה, אנחנו כבר נגיד, במקרה שלנו, יושב ביוון. כן. והוא אומר, אני ציוני, אני אומנם יושב פה ביוון, אני רוצה פה לעזור לפעילות הציונית שאני יודע שקורית מעבר לים. אני רוכש מניה. כן. המניה, לצורך העניין, עשר לירות סטרלינג. והכסף הזה עובר לחברה, והחברה באמצעות המניה הזאת, או באמצעות הכספים האלה, תרכוש, או שלא תרכוש, נכסים בארץ ישראל. אני צודק? כן. בהחלט כן. אז מה קרה פה? מה הסיפור המיוחד של המניות האלה? של יהודים, במקרה הזה מיוון, תכף נדבר על זה, שרוכשים מניות. מה קרה? שבסופו של דבר נרכשו נכסים
0: בארץ ישראל, בפלסטינה. כאן היה המקום שבו נרכשו הנכסים, שנעשו צעדים כלכליים, שהביאו בס... לפעילות של החברה הכלכלית, לנכסים ולזכויות
1: של... של בעלי המניות. עכשיו, רק רגע. המניות האלה, זאת אומרת, המניות האלה, המניות של החברה, החברה הזאת בכלל, שאנחנו קוראים לה אה, יאקת, כן. היא מאז הספיקה לשנות את שמה, נכון? כן. הוא צודק. היא הפכה להיות אוצר התיישבות היהודים בעם, ואחר כך הוקמה בשנות השישים של המאה הקודמת. כלומר, בשנות השישים של המדינה שלנו, הוקמה יק"ת נאמנות בעם. עכשיו, המניות האלה הגיעו לארץ ישראל מתי? הרבה אחרי מלחמת העולם השנייה, אני צודק. ודאי, ודאי. כלומר, הנכס, הנכס לא נרכש באמצעותן, נכון? נכון, <ס> אבל... <kimse>
0: הפעילות שהביאה לערך של המניות וכולי, היא הייתה באמצעות ההשקעה, באמצעות הפעילות של החברה, וכמובן, הפעילות של החברה התאפשרה בזכותם של אותם רוכשי הזכויות, רוכשי בעלי המניות, מי שהשקיעו
1: בחברה. עכשיו, אני... והנכסים נרכשו בארץ ישראל. <אח> אוקיי. עכשיו... אנחנו תכף נספר מה הסיפור המיוחד פה, אבל אנחנו עושים איזושהי קפיצה בזמן. כן. ונספר למאזינים רגע על מה קורה בינתיים ביוון. מה קרה עם כל הנכסים, מה קרה ליהודי יוון בעצם? יהודי יוון בסופו של
0: יום קרה להם מה שקרה לכל היהודים באירופה. זאת אומרת, הם סבלו. הם גורשו, הם שלחו אותם למחנות ריכוז, כל הדברים האלה נאלצו לברוח, כל הדברים האלה, כל מה שקרה לניצולי השואה ברחבי אירופה בעקבות השתלטות גרמניה הנאצית, זה מה שקרה גם ליהודי יוון. <אח> ולכן הם ניזוקו גם מבחינה אישית, כמובן, וגם מבחינה כלכלית. <אח> וזה גם מה שקרה לנכסים שלהם, לרכוש שלהם,
1: בכל מקום. אני, אני רק מעדכן ככה כן. לידע כללי, אבל זה באמת מדהים שבעקבות השואה, הנתונים מדברים על נתונים של, של יד ושם, אה... שנספו כ-96 מיהודי סלוניקי. כן, לא יאומן. רק 4 שרדו, וזה דבר בלתי נתפס. זאת אומרת, באמת מתי מעט הגיעו פה, וזה שווה קריאה, אבל איפה, אוקיי, עכשיו, איפה זה תופס אותנו? אז מה קרה כאן בסיפור הזה שלנו? אנחנו, אה, מה קרה למניות האלה? מה, איך פתאום התעורר השאל... ויכוח השאל... על מניות?
0: הש... השאלה הייתה, מה קורה לנכסים של נספי השואה? זאת אומרת, מה צריך להיות הדין שחל? על נכסים של נספי השואה, האם יחול החוק היווני, האם יחול החוק שחוקק מאוחר יותר במדינת ישראל, איך יטפלו בזכויות של מי שהיו רוכשי המניות, ומה במקרה שיש חילוקי דעות, במקרה, במקרה ספציפי, איך יוכרע הדין, האם יחול החוק החל במדינת ישראל, או החוק החל על נספי שואה יווניים באופן
1: ספציפי. רגע, אני, אני מנסה להבין. יש במדינת ישראל, יש חוק. כן. יש חוק שנולד בשנת 2006, וקוראים לו חוק נכסים של נספי שואה. היא, הוקמה חברה, שבינתיים הספיקה להתפרק ב-2017, אבל הפעילות שלה עדיין קיימת באפוטרופוס הכללי, והחברה הזאת בעצם שמה לה, מטרתה לאתר נכסים של אנשים שנספו בשואה אבל אנשים שרכשו נכסים בישראל אבל נספו בשואה כלומר ישב לו יהודי במקרה הזה ביוון אם לצורך העניין זה היה קרקע או רכש קרקע בישראל ולא עלינו נספה בשואה וצריך לטפל בנכס שלו למצוא את היורשים אם לא למצוא את היורשים להעביר את זה למטרות הנצחה את הכספים לעשות עם זה משהו איפה צצו היוונים? איפה פה הסיפור? אז אני רוצה לומר מה שציינתי
0: בפסק דין שנתתי. חוק נכסי הנספים נועד להיות במודע ובמתכוון חוק טריטוריאלי. זאת אומרת, הוא חל על נכסים הנמצאים בישראל, השייכים לנספי השואה, ללא קשר לאזרחותם ומקום מושבם, במועד פטירתם או בכלל. זאת אומרת, זה חוק... טריטוריאלי שחל במקרה ספציפי על נכסים הנמצאים בישראל השייכים לנספי שואה. זו המטרה של החוק, זו אה, הדרך שבה החוק נועד לשמר או להגן על הזכויות של אותם אה, נספים, ללא קשר לחוקים שחוקקו בהקשר הזה. אה, למקום הוצאם של נספי השואה. במקרה שבו דנתי, היו אזרחי יוון, אבל יכולים להיות גם מקרים אחרים. והחוק הישראלי נועד להגן על הזכויות שנרכשו על ידי
1: נספי השואה כמוגדרים בחוק הישראלי שלנו. רגע, אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת, כי כן. זו נקודה חשובה. מעניין שהיוונים, זה גם נכון מבחינה היסטורית, היוונים בעצם הם, קודם כל מחו, מאוד התנגדו לכיבוש הגרמני בפועל, כן. וגם אנשי ציבור מחו, אנחנו יודעים מבחינה היסטורית, ממש מחו נגד מה שנעשה ליהודי יוון. לא שזה עזר בסוף, הגרמנים בסופו של דבר השתלטו על כל, כן. על כל יוון ועשו את מה שעשו. די מהר, כן. ועשו את זה מהר מאוד, לצערנו, ביעילות ידועה. אבל אה, בעקבות מלחמת העולם השנייה, וזה דבר מדהים, היוונים מחוקקים חוק, חוק יווני, שנזכר בפסק הדין שאתה כתבת, והחוק הזה, יש לו מטרות מאוד דומות לחוקים שלנו. הם אומרים, תשמעו, יהודי יוון היו אזרחים שלנו, ונפגעו, ונכון שאולי אנחנו לא מוצאים את הנכסים שלהם כרגע, אבל, כן, אנחנו, המדינה לא תיקח בעלות על הנכסים של היהודים. היא לא תיקח בעלות. אנחנו נאתר אותם, אנחנו נמצא אותם, והנה במקרה שלנו היא נמצאה מניות, וזה מה שקורה פה אצלנו, נכון? יש לכם מניות, את יהודי יוון רכשו מניות, המניות נמצאות היום אצלכם, התגלגלו אליכם בשנות השישים, המניות הן שלנו. החוק שלנו, הם אומרים, הרבה הרבה לפני החוק שלכם. החוק שלנו זה סוף מלחמת העולם השנייה, אתם ילדתם חוק עם מאצ'י שישי שנה אחר כך, ב-2006. אז בלשון ההגדה, מה אנחנו משיבים לבן? כן, מה, ש,
0: מה שכתבתי בסעיף 15, לפסק הדין שניתן על ידי, שאומנם החוק היווני הוא תקדימי, וכנראה שכוונת המחוקק היווני הייתה חיובית, ורצה לבוא לקראת נספי השואה ממוצא יווני, אבל אני ציינתי בסעיף 15 לפסק הדין שניתן על ידי, ש... החוק הישראלי חייב לחול, כי השאלה המכרעת היא, הרוב המכריע של הנכסים, נספי השואה נרכשו על ידי נספי השואה בישראל, עובר לשואה, ונכסים שהתגלגלו לישראל רק שנים לאחר פטירת הנספים, בכל זאת צריך לפרש את חוק נכסי הנספים. ככזה שמחריג בהגדרתו מהנכסים הנכנסים תחת כנפי החוק, את הנכסים שלא היו בישראל במועד רכישתם אל ידי נספי השואה או בעת פטירתם. זה הדבר המכריע שצריך לקחת בחשבון, וזו הפרשנות שניתנה על ידי, על ידי לחוק, ולכן זה אני חושב מה שצריך לקחת בחשבון. ב... מקרא קונקרטי של פרשנות
1: החוק הרלוונטי. רגע, אני, אני מבקש כאן את הנקודה הזאת לחדד, כי כן, היא עלתה כן. במובהק בפסק הדין. בעצם, אנחנו כאילו יושבים וחושבים, מבינים טוב מאוד, שאם יושב המחוקק הישראלי, והחוק שלו מתנגש עם החוק היווני, אז באופן טבעי, החוק הישראלי, הנטייה שלנו תהיה להצדיק את החוק הישראלי, כדי שלא נתחיל כל נכס שמגיע לשאול, האם ננתב אותו לישראל או ליוון או לכל מדינה אחרת? את זה אפשר להבין. אבל העורך הדין, העורך עדיין ישראלי, כן. שייצג את היוונים, הוא אמר טענה שובת לב. הוא אמר ככה, הוא אמר, תקשיבו, מה אתם פוחדים? שהחוק היווני יפרק לכם את כל הנכסים? אנחנו מדברים פה, יפרק לכם את החוק, החוק הישראלי לא יהיה שווה כלום. הוא אומר להם, תקשיבו, בסך הכל מה מדובר פה? מדובר פה על נכסים, במקרה הזה מניות, שהם הגיעו למדינת ישראל מאוד מאוחר. החוק שלכם יחול על כל הנכסים, מקרקעין, שהיו במדינת ישראל בזמן שבן אדם נספה בשואה. כי המקרה הקלאסי הוא שבן אדם נספה בשואה, אבל כמה שנים קודם לכן רכש נכס בארץ ישראל. אבל הנכס שלי, הוא אומר, זה סיפור אחר. הוא הגיע אליכם פה, למדינת ישראל, הוא יגיע אליכם שנים אחר כך. זו קבוצה קטנה של נכסים. תנו לחוק היווני להתגבר. מה עונים לו? <אז> <אז> אני חושב שהתשובה היא
0: שהדבר הוא לפי פרשנות החוק הישראלי שנמצא בפני בית המשפט בישראל, והפרשנות שניתנה על ידי בפסק הדין, מבוססת על דברי ההסבר לחוק, על עבודת מחקר שנעשתה על ידי הגוף המחוקק קודם לקבלת החוק ועל פרשנות נאותה של החוק לפי כוונת המחוקק ופי הנסיבות שהביאו לחקיקת אותו חוק. זאת אומרת, בית המשפט בוחן הן את הנסיבות הקונקרטיות של המקרה, מה היו הנסיבות הספציפיות, והן את דרך החקיקה ואת כוונת המחוקק, כמובן לפי לשון החוק. ואני חושב שכאשר בוחנים את כלל נסיבות העניין, התוצאה הנכונה והצודקת היא הפרשנות שניתנה על ידי בפסק הדין שאנחנו מדברים עליו.
1: אני שמתי לב שגם את, נגיד, הפרשנות התכליתית, שאתה אומר, תשמע, זה חוק ישראלי, ופה יש את רוב נספי השואה, ההיגיון הוא מאוד ברור, אבל אתה אמרת, זה לא רק שאני חושב שזה נכון, כי כמו שאמרנו, אפשר לטעון טענות מסוג אחר, אבל אתה אמרת, זה גם כתוב בחוק. כן. נכון? אתה אומר, נכס של שואה שנמצא בישראל. מה זה שנמצא בישראל? והשאלה
0: היא, השאלה היא לא מתי הוא הגיע לישראל, או. אלא שהוא בסופו של דבר נמצא בישראל. ולכן זו הפרשנות של החוק, הפרשנות היא מבוססת על התיעוד שמראה את כוונת המחוקק, שמראה את העבודות שנעשו לצורך קבלת החוק ודרך הפרשנות המקובלת. ולכן אני חושב שאחרי בחינת הנסיבות הספציפיות, של אותו מקרה, אחרי בחינת העובדות הרלוונטיות, כפי שצריך להיות בכל מקרה, אחרי שמיעת כל הנוגעים בדבר, זו הפרשנות המתאימה, וזו
1: הפרשנות שאליה אל הגעתי. בסוף פסק הדין בעצם הצעת איזושהי הצעה שהיא מחוץ לפרוטוקול. כן. <אז>... אבל... תספר לנו עליה, כי בסופו של דבר אנחנו באים ומשיבים את פני החברה היוונית, שהוקמה במיוחד כדי לשקם נכסים של יהודי יוון שנספו בשואה, אנחנו משיבים את פניהם ריקם, אז מה בכל זאת אפשר לעשות? תמיד צריך, כפי שאמרתי,
0: צריך לשקול את הנסיבות הספציפיות של העניין, אפשר לראות האם אפשר לעזור לנפגע קונקרטי. שלא, הפרשנות שלו אמנם לא התקבלה על ידי בית המשפט, אבל אולי אפשר לעזור לו בנסיבות הספציפיות. אני נמנעתי, אני חושב, בסופו של דבר, ממתן צו בדבר הוצאות בהליך, ואני כתבתי גם שאפשר להפנות שיקולים אנושיים כדי לבסס אי פסיקת הוצאות לטובת בעל דין. שזכה, ואני כתבתי גם שאפשר לעשות, כתבתי שלא תחתם משיבה במילוי תפקידה אם תמצא גם לאחר מתן פסק דין זה ובהקדם פתרון שמחד עולה בקנה אחד עם תכלית חוק נכסה הנספים, ומאידך חוסה חסד עם שארית הפליטה מקרב יהודי יוון הזקוקים לסיוע. זאת אומרת, זה שיקול ש... החוק אומנם לא, לא מורה עליו, אבל שאפשר היה בנסיבות העניין לקחת אותו בחשבון, והמלצתי לגורמים הרלוונטיים לקחת אותו בחשבון ולהתקדם גם בכיוון הזה. שוב, כמובן, אה, אה, בהתבסס
1: חקירת הנסיבות הספציפיות של המקרה הנדון. כלומר שאותן מניות שכבר הגיעו לארץ כן. ישראל, ואנחנו יודעים שמניות שנרכשו בשעתו, על יהודי, או על יהודי מיוון, התמורתם, או המימוש שלהם, תלך ליהודי יוון. לקהילת יהודי יוון הנזקקים פה בארץ ישראל, ככה אני הבנתי לפחות. הנזקקים
0: פה בארץ ישראל, זה אני מסכים. כן. כן אפשר ללכת בכיוון הזה, וכך אפשר להתקדם. זאת אומרת, כפי שבכל מקרה צריך לחקור את הנסיבות הספציפיות, של המקרה, וצריך לראות מה עומד ביסוד דבר החקיקה הרלוונטי. לא רק טענות פורמליסטיות, לראות באופן מהותי איך צריך ואפשר להתקדם. והדבר הראשון, לעשות את שיעורי הבית כמו שצריך. זאת אומרת, לחקור ולברר בדיוק את הנסיבות העובדתיות הספציפיות הרלוונטיות למקרה.
1: כבוד השופט גינת. החוק שלנו, החוק של הישראלי, חוק נכסים של נספי שואה, okay. אני אקרא, אני אקרא את אותו במלואו, כי זה החוק, הרי שם קצת ארוכה, זה חוק נכסים של נספי שואה, השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה, תשס"ו 2006. Okay. מה, מה החוק קובע, okay. אם, אם לא מאתרים יורשים? אנחנו מזהים איזשהו חשבון בנק, כן? והם מבינים שהחשבון בנק הזה, כסף הופקד בו לפני מלחמת העולם השנייה, והבן אדם שעל שמו החשבון כנראה נספה בשואה, אבל אנחנו לא מאתרים אותו באופן פרטני ולא את היורשים, החוק נותן איזשהו מענה לדבר הזה? כן. המחוקק החליט להחיל
0: דין ישראלי מתוך מטרה למצוא פתרון לנכסים, בין על דרך של איתור יורשי הנספים, והעברת הנכסים לידיהם, ובין הדרך של שימוש בנכסים למטרת סיוע לניצולי שואה, וכן למטרות של הנצחת זכר השואה, הנחלתו לדורות הבאים, והנצחת זכרם של הנספים. המחוקק הישראלי ביקש לייחד נכסים הנמצאים בישראל, ושייכים לנספי שואה, למטרות המנויות בחוק. זהו, וזהו, זה עשה המחוקק הישראלי, גם שהוא לקח בחשבון שיכולה להיות חקיקה ספציפית במדינות ספציפיות כמו יוון למשל. ובכל זאת, המטרה של המחוקק הייתה לה, להכיל את הכללים שנקבעו על ידיו על,
1: על הנכסים הרלוונטיים. כלומר, המחוקק אמר ככה, לכתחילה אנחנו מנסים לאתר באופן טבעי את היורשים, אנחנו מביאים כן. שיש פה נכס ששכב ושכב ושכב, ו וצריך, וצריך להשיב את האבדה לבעליה, אבל היה ולא נמצא, אנחנו לא ניקח עכשיו את הכסף ונשאב אותו לקופת המדינה, אלא אנחנו נייעד אותו, נחזיר אותו לטיפול במוס... בקהל השורדים. זה... ואם לא בקהל השורדים, אז ניתן אותו למטרות הנצחה, אבל אנחנו נשאיר את זה בתוך הפול והלופ הזה של ניצולי השואה. זו מטרת העל, וזה צריך לקחת בחשבון
0: בכל... מקרה שיש חילוקי דעות בקשר למט... לפרשנות החוק. זו מטרת העל, זה צריך לקחת בחשיבון, ובדרך הזו צריך ללכת.
1: אלא, קודם כל, תודה גדולה, כבוד השופט גינת. זו באמת זכות, שאתה מוצא את עצמך, איך אומרים, בקצה שרשרת, בקצה שרשרת היסטורית עושה תפקיד שקשור להיסטוריה היהודית הבאמת כל כך מיוחדת. לקריאה נוספת, אגב, אני מפנה למי שירצה. האנציקלופדיה של השואה בהוצאת יד ושם וספריית הפועלים, מי שירצה לקרוא ממש עדויות של ניצולים מקרב יהודי יוון, יש ספר שנקרא בנתיבי שאול, מאת שמואל רפאל, זה בהוצאת המכון לחקר היהדות סלוניקי וארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל, שפעילים עד היום. ולמי שיש לו קצת זיכרון ארוך ואהבה לטריוויה, זכר שאחד מאלבומי הרוק המצליחים ביותר, "אפר ואבק" בהפקת יעקב גלעד ויהודה פוליקר, יצא בהשראת הדור השני של ניצולי יהדות יוון. שיהיו הדברים ולו במעט לזכרם ולעילוי נשמתם.
0: תודה. תודה רבה לכם.
1: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה,
0: פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים.
1: נתראות בפרקים הבאים.